0: Det her er Sommer på Loud.
1: Dit aktuelle morgenprogram, hvor vi dykker ned i de fænomener, der bevæger sig i samfundet, og sammen får den bedste start på dagen.
0: I søndag var det altså International Isdag, og det kunne ses på diverse sociale medier, hvor Twitter Trending mest anvendte hashtag for dagen var International Ice Cream Day. Det har fået os til at tænke ekstra over, hvorfor is er så populært, og hvorfor næsten alle danskere forbinder sommeren med is. Vi må desværre indrømme, altså også her på, sommer på Laut ikke sådan lige have fingeren på pulsen i forhold til, hvilke is der er på markedet og hvilke is der hitter allermest. For er det stadig den klassiske astronautis, der er på toppen, eller har is noget nye gastronomiske højder? Altså i bund og grund hvad er egentlig det nye sorte i isverdenen? Det tog vi altså til Østerbær is på Østerbro for at finde ud af, at vi sammen med Katrine Østerbær, som har været i Kanada for at forske i videnskaben bag isens struktur, tog en snak med hende om alle danskernes sommerfagryt, nemlig is. Og vi står med dig, Katrine. Jeg står og kigger på dit lækre så til mange is, der er farver og mønstre. Kan du fortælle os, hvilket så til mange I har lige nu? Ja,
1: lige nu går vi jo lidt i øh, sommer så vi kan godt lide, at der er både noget friskt, så vi har for eksempel solbær, vi har havtårn hyldeblomst, nogle af de her meget friske sorber. Det er nogle af dem, der især hitter på de varme sommerdage. Men der skal også være noget af det her lidt fyldige, som saltkaramel og chokolade selvfølgelig. Og vi har pistache i dag, det er overhovedet ikke hver dag, vi har den. Men det sværeste det er næsten at vælge, hvilke is vi vil have, fordi vi har udviklet mere end 450 forskellige isvarianter gennem de sidste syv år. Så det er sådan lige, der er plads til 12 i vores isdiske, så det er lige med at finde ud af, hvilken der, skal i. Så vi prøver lige at matche det med sæson og vejr efterspørgsel.
0: Er der, er der sådan nogle i, som I altid har klar? Du siger, I har. Hvor mange? 300 og... 450. 450. Det er jo <laughs> virkelig mange forskellige smage. Ja. Er der nogen, som altid er efterspurgt? Ja, jeg fandt ret hurtigt ud af det første årstid, vi havde
1: åbent, at det... Du kan ikke bare lade være med at have jordbær og chokolade. Det kan du godt, men du får lidt øh, folk, der rynker lidt på næsen og går den anden vej. Så dem har vi altid. Og så har vi også valgt at have hyldeblomster og havtorn, fordi det er nogle af vores i, som jeg synes er virkelig lækre og friske. Skarpe i smagen også. Og så har vi også lækker Så det er vores sidste seks.
0: Ja, er der forskel på, hvilke isfolk gerne vil have i forhold til sæsonerne?
1: Ja, det er klart at jeg er til. Æm som sagt, når det er varmt, så vil vi gerne have noget, der er ret friskt. Vi sælger langt flere sorber om sommeren, end vi gør i ydersæsonen. Så forår og efterår, det hører lidt mere til de her med hjemmebak brownie og nødeisene og chokoladekaramel, hvad det kunne være.
0: Is er jo for altså, vildt mange danskere sådan en konnotation til sommer. Har du et bud på, hvordan det kan være?
1: Is er jo dejligt koldt. Det er jo en af de eneste fødevarer, vi spiser, frostne, mm. Så det er jo virkelig noget, der kan gå ind og give os det her kulde, tiltrængende kulde, især med de varme dage, vi lige har haft. Så helt klart derfor, at det køler os ned indvendigt. Og det er jo også bare, at man bliver glad af at spise is, og
0: når solen skinner, så kan du ikke være andet end glad. Så det hele det hænger sammen. Ja, og, altså jeg elsker jo selv is. Og nu står vi og snakker om det her, og jeg får lyst til sådan at spørge lidt frækt, hvorfor er is så spændende?
1: Is fandt jeg ud af, at jeg har studeret fødevarevidenskab og, og fandt undervejs i studiet ud af, at det er en kæmpe videnskab, som jeg ikke rigtig havde tænkt over før. Jeg havde bare taget det for givet. Men jo mere jeg ned i det og fandt ud af, alt den her videnskab, der ligger mellem sukkerarter, og proteiner og fedtmolekyler, og hvordan det hele hænger sammen, så fandt jeg også ud af, at du kan ikke bare lige smække nogle ingredienser sammen og være sikker på, at det bliver godt. Så hele det der bjerg af viden, det var det, jeg synes var nørdet nok til, at jeg ville dykke ned i det, og prøv at lave det, jeg synes er den bedste is, jeg overhovedet kunne. Mm.
0: Du snakker om, at der er en hel videnskab bag is, og jeg kan også høre, at du virkelig har studeret den. Hvordan vil du sige, at din rejse som ismærer har udviklet sig i løbet af årene?
1: Åh, den er gået fra, at jeg har været virkelig nysgerrig, viden, begærlig. er det stadig, men det er blevet på, hvor tidligere var det på det strukturelle niveau, den er begyndt at have sådan godt styr på, synes jeg, i alle beskridthedet. Æm, til nu er jeg gået lidt mere hen og kigger på smagsvarianter og prøver at udfordre lidt på, hvad det er, vi egentlig betragter som en is. At du godt kan komme grøntsager i en is, for eksempel, hvis det er det, du har lyst til. Æm, at det ikke bare skal være ja, frugt eller
0: nødder eller chokolade. Nej, og nu siger du at det ikke behøver at være frugt eller nødder eller chokolade. Og jeg står faktisk med øh, is her, som jeg vil smage nu live. Og jeg skal være helt ærlig, lige inden jeg den. Jeg synes... Det, det er ikke sådan, den tiltaler mig. Altså, når jeg de olivenolie, hvordan kan det være, du har tænkt dig, at du vil lave olivenolie-is? Jamen altså, olivenolie er jo
1: noget, vi egentlig tænker, at det steger vi vores mad i. Men hvis du smager på olivenolien, så har den sådan en rigtig lækker, frugtig aroma også, og Der er jo selvfølgelig forskel på olivenolie, så det gælder om at finde den gode her. Men de her smagsnoter og den ret fede fornemmelse ind i munden af olie, kommer til at spille rigtig fint sammen med den her iskolde, cremede fornemmelse, du får i en is. Og du kan godt få smagsnuancerne frem. Det er lige et spil mellem, hvornår isen er smeltet ind i munden, og hvornår smagsmolekylerne kommer op, og mm. vi kan registrere dem.
0: Så ja, sjov og bladet. Ja, det lyder jo godt. Nu skal jeg smage den her. Jeg står og. Mm. Det smager virkelig godt. Mm. Den Hva? er sådan helt cremet. Ja. Jeg lyder virkelig overrasket. Det er, altså, det er jeg også på Jeg har bare ikke forventet. Nej, den er sådan helt cremet. Ja. Mm. I, sige, I strukturen, der kommer selvfølgelig noget ekstra
1: fedt i fra mm. olivenolien, men det går ind, og jeg gør den lidt mere smør i munden lidt. Yeah. Men samtidig så får du bare de der noter men uden det for meget, fordi det skal også være sådan, at du kan spise en kugle af den og mm. være glad og tilfreds. Så du skal ikke være helt overvældet ved første
0: bid, så Nej. bliver de næste 10 bid lidt uh, ubehagelige. Ej, ja, altså, nu står jeg godt nok over for dig, og, og jeg kunne aldrig finde på det, at sige, at det ikke smager godt, men det smager faktisk virkelig godt. Og du har også øh, givet mig en kugle noget andet. Hvad er det ellers, jeg står med i hånden her? Det er en Havtorn som ja.
1: øh, jeg synes vil matche den rigtig godt. Fordi den der lidt fede fornemmelse fra olivenolien, synes jeg har brug for sådan noget skarpt, frisk, til lige at skære den her mundfornemmelse. Og Havtorn Sobeen, det er en meget, meget populær vores jeg skrev også mit bachelorprojekt om fedtsyre i Havtorn, så den ligger mit hjerte meget, meget nær, fordi den samler ligesom hele min uddannelse. Mm. Øhm, men ja, jeg synes bare, den er fantastisk, så derfor skulle den også med.
0: Hvordan er reaktionerne fra kunderne, når de kommer ind i butikken og ser, at der lige pludselig er en olivenolie i is, eller noget, der måske er lidt atypisk i forhold til, hvad man tænker is skal indeholde? Størstedelen af vores kunder er nok blevet vant til det
1: nu, fordi vi gør det ret tit. Vi prøver rigtig mange af de her eksotiske frugter, vi får med fra Vietnam, så vi introducerer vores kunder til soursup og tamarind og jackfrugt, og durian og hvad vi ellers skal finde på. Og så en gang imellem, så tager vi lige noget avocado eller olivenolie og laver en is ud af det, og siger, det skal I lige prøve, fordi det kan faktisk godt smage godt. Det skal ikke bare være noget, du tænker i det salte køkken. Vi kan lige så godt prøve at introducere det her.
0: Det lyder vildt interessant, og du har jo ret i det her med, at man godt kan tage et mere kunstnerisk perspektiv på is. Jeg blev i hvert fald helt inspireret af det. Du har givet mig to isvarianter. Hvis du også skal komme med sådan en tredje, altså de tre bedste iser blande, hvad skal det så være? Jamen, det kommer meget ind på,
1: hvis det var den tredje isvariant til det her. Så vil jeg næsten sige noget med lidt chokolade. Øhm, eventuelt vores mørke chokolade, Sobe. Den har også noget fylde, som kunne matche ret godt op med. Men det kommer virkelig an på, hvilke is du har valgt. Øhm og hvilken dag og hvilket humør. Så min yndlingsis er den ene dag ikke nødvendigvis det samme is, jeg vil have den anden dag.
0: Hvis du skulle svare lige nu, din tre yndlings, hvad skulle det så være?
1: Så vil jeg tage havtorn. Øh, nu tænker jeg bare på, hvad vi har i isdæsken. Ja. Jeg ville også tage pistageis og en rød dragefrugt.
0: Den vil være en rigtig god trive for mig. Det lyder rigtig lækkert. Katrine Østerberg, tusind tak for at gøre os det klogere på, hvad der hitter af is blandt sommerens varme tider her. Selv tak.